0: Živjo, poslušate meta podcast, v katerem ima naslavec Luka Oset gostiva mlade raziskovalce, ki so tik pred zagovorom doktorata z različnih področji znanosti. Uživajte!
1: Živjo, sem na obisku na odseku za reaktorsko tehniko inštituta Jožef Stefan v reaktorskem centru v Podgorici. Z mano je mladi raziskovalec Blaš Mikoš, doktorski študent jedrske tehnike. Blaš, pozdravljen! Živjo! Blaš, najprej me zanima, kako to, da si se vseh področji fizike odločil ravno za to.
0: Ja, tako. Um, takrat, ko sem uh, dokončal do diplomskih študij, se je, sem opazil pač da na CKZR tehniko pač iščajo dva nova sedelovca in sem se oglasil, da vidim tudi s kakšnimi rediskavimi se tu ukvarjajo. In potem uh, mislim, da je tu ni, uh, ni bila niti tako težka, ker ko, ko sem postavljen pod nek izziv, ne, ga ponovati izmerim za <laughs> to, to sem tudi na tak način gledal.
1: Lahko poveš, kaj več o oceku za reaktorsko tehniko? Koliko vas je, s katerimi področji se ukvarjate?
0: Tu na oceku za reaktorsko tehniko inštitutu Jožef Štefan nas je približno 20 raziskovalcev. Ukvarjamo se z raziskavami na področju jedrske varnosti. To pomeni, da raziskujemo fizikalne procese, ki so za jedrsko varnost pomembni. Pod svojim okriljem imamo nekako pokrito štiri risko skupine in sicer prva skupina je, se ukvarja z reizikavanjem na področju jedrske termohidravlike To je povezano z ohlajanjem reaktorjeva in reaktorskih komponent. Potem na drugem področju se ukvarjamo z reizikavanjem na področju ostarenja komponent, ki so za jedrsko varnost pomembni. Potem so tu še tredo področje So verjetnostne in varnostne analize, in pa resne zgore.
1: V javnosti je jedrska energija precej kontroverzna tema, številni koli ki so odločno proti. Po drugi strani pa ima jedrska energija tudi veliko zagovornikov, ker naj bi bila manj škodljiva kot fosilna goriva. Kako sam gledaš na to?
0: Jedrska elektrarna je zame eden najbolj čistih viru energije, to, kar deluje, pač normalno. Nima izpustov, praktično nima izpustov CO2, v okolico pospuščamo samo toploto kot praktično vsak drug toplotni stroj. Seveda pa so posledice v primeru zelo eh, lahko zelo hude, zato je potrebno vse narediti, da do teh ne pride. Uh, in pa, če pa pride do nesreč, pa je potrebno imeti znanje, kako v takem primeru odreagirati, da so posledice za okolje čim manjše. Slovenija je v svetovnem merilu najmanjša država, ki ima jedrsko energijo in s tem povezan je tudi, ima tudi manjši, nek manjšo bazo kadra, ki bi se lahko s temi raziskavimi ukvarjal.
1: Pred nekaj leti sem gledala dokumentarec Pandorina obljuba, ki je bil tudi na temo jedrske energije. A si ga mogoče gledal? Jaz sem je. Če se prav spomnim, so v tem filmu nastopili spreobrnini aktivisti, ki so bili sprva proti jedrske energije in so se zazemali za bolj zelene energije, potem pa so se preobarali. Med drugim so govorili tudi recimo o tem, da naj bi bile jedrske nesreče kot recimo Črnobilska, da posledice niso bile tako hude kot so poročali, pa tudi takrat šlo za problem, da je takrat tehnologija stara in zdaj so novo tehnologijo naj ne bi bila jedrska energija, tako nevarna. To, to drži?
0: Ja, tako. V svetu je še vedno ena iz delojočih reaktor, pač ta tipa, kot je, da, kot je bil v reaktoru v ampak Kar tem tipu reaktorja ne, gre za, za, v prvi fazi gre za slab dizajn in za drugačne varnostne standarde, kot smo jih bili vajeni na zahodu. Poleg tega pa smo se iz vsake nesreče upam da kaj naučili. In zato mislim, da so reaktori danes varnejši pa tudi vse nove gradnje ta za tipa reaktorja so, so opustili. Znam, Zdaj, sončne in vetrne elektrarne Ki se ponuje kot odgovor, so sicer zaželene vendar je treba vedeti, da um, bodo, ne bodo uh, mogli pokriti vse naše uh, potrebe, po, ki Energi. človeštve ne, ima po, po energiji, ki uh -huh. stalno narašča. Zato, bo, zato sem absolutno to, da se izkoristi uh -huh. obnovljive vere energije in povečanih odjelež in hkrati na ta račun lahko zapremo kakšno termo elektrarno in zmanjšamo izpuste največjih osnovnižjevalcev.
1: Dobro, ampak čeprav v bistvu kljub tem zagotovilom, da v varla, je v bistvu jedrska energija varna. se tudi relativno pred kratkim, pred petimi leti je prišlo do nesreče pa na japonskem Fukushimi. Zakaj je šlo pri tej nesreče? Zakaj kljub novejši tehnologiji je vseeno prišlo do te jedrske katastrofe?
0: Ja, taj, v fukušimi je bil uh, osnovni vzrok za to nasrečo je bil uh, zelo močan potres 9. stopnja, ki je uh, sprožil premik tektonskih plošč. Ta pa je povzročil visok uh, tsunami, ki je v daru ob japonsko obalo uh, z valom velikosti to 15 metrov. In, uh, zdaj, če si to predstavljaš, ne, jedreske elektrarne so bili takrat že uga, to Vali pršo do, do japonske obale s 50-minutnim zamikom. Tako da reaktori so bili vgaseni, ampak Tudi reaktor, ki je ugasnjen, potrebuje še vedno hladenje reaktorske sredice, ker se v sredici sprošča tako imenovana zaostala teplota, to je energija teh razpadnih, spontanih razpadov, ki so nastali, produktov, ki so nastali pri jedrski cepitvi. In a, je potrebno stalno hladiti reaktor. Če ga ne hladiš, bo nam temperatura naraščala in bo naraščala, dokler se ne bo začel material topiti. Tupi, torej, kaj se je zgodilo, ko je, je prišel 15 metrski val do elektrarne? Najprej je elektrarno zalilo, tako je bilo pod vodo in seveda poslednjično je prišel do odpovedi opreme, ki je skrbjela za ohlajanje reaktorjev. In um, tako da v osnovi, bi rekel, uh, je bilo zgrešeno to, da, se, da, da ni bil predviden tako visok tsunami. Mhm. Uh -huh, uh -huh. ja, treba je tudi to ne, da je elektrarna bila izgradnjena v 60ih letih, ne. Tako da niš šlo za najnovejše, ja.
1: Prej ste se pogovarjali, da so v bistvu bili tudi opozorjeni. Pravljalci elektrarne, da je to možno, da se tak tsunami tudi zgodi, pa ja, v bistvu, so oni reagirali.
0: Ja, obstajala je študija iz leta pred 2010, ki je predvidela 10metrski tsunami. Ampak je operater elektrarne v Fukushimi ignoriral, ni se odločil, njih je malo kot je ni se odločil za investicijo, da bi dvignil, da bi investiral v to, da se te valobrane, ne, ko pride pred elektrarno, ki varujejo pred in da si jih dvigne še za par metrov.
1: Tako da v bistvu tako lahko pozna, povzameva, ne, je v bistvu jedrska energija sama po sebi, mislim, sama sebi ni problem, problem je v bistvu nek človeški. Ja, sredbej ljubilno je bilo,
0: tako ja, pored nasrečo, ki je bilo vedno povezan s človeškim faktorjem, se pravi, odločitve so pomembne, ne. Um, in čitve vedno sprema človek.
1: Sam pa se v dizertaciji ukvarjaš ravno s temi procesi hlajenja reaktorskih sredic, tako da modeliraš turbulentni tok hladila v hladilnem elementu reaktorja. Zanima me, kakšen, kako zgleda reaktorska sredica. Kaj je to?
0: Reaktorska sredica je sestavljena iz imenovanih gorivnih svežn. En gorivni svežen vsebuje gorivne palice in V gorivnih palicah pride, pride taki peletki, sestavljeni iz uranoga dioksida. To je nekaj taka keramika. Uh -huh. In um, gorivni, gorivne palice, oziroma gorivni element, je hlajen z vodo. Vodo deluje tako kot hladilo in tudi kot moderator, ki se pravi, ustavlja te neutrone, ki, ki sedluje pri jedrski reakciji. Uh, zdaj, tale, moj del, kar sem se jaz ukvarjal, je v bistvu povezan z hlajenjem, se pravi, s temi dosnostmi vode, se pravi, tok vode, služi kot hladilo in bolj, ko je tok vode turbulenten, uh -huh. so boljše je mešanje v hladilu in, in kar pomeni, da je odvod toplote iz palc, kjer se dogaja pod šrederska reakcija, kjer se sprošča toplota, je boljši odvod te toplote iz reaktorja ven. Če je tako tokočena, bolj turbulenta. Ja, če je takočina tko, turbulentna in s tem fajn mm -hmm. premešamo. Tako da, jaz sem poskušal simulirati z računalniškim programom, sem prav, poskušal uh, simulirati, čim bo natančno to dogajanje v, v taki pomanjšeni različici gorilnega svežnja.
1: Kakšna je praksica temperatura te vode, ki vstopa v
0: reaktor? Zdaj, v pravem reaktorju je temperatura hladila okrog
1: 300 stopinj. Aha. ni nič hladno, to je vstokar precej topla. Ja. se si uh, da to je neka hladna tekočina. Ni potem 300 stopinjah to voda že zavreje, je para?
0: V tem primeru ne, zato, ker so razmere malo drugačne, kot se pravi pri normalnem tlaku te, aha, tlak in voda višji. je tlak precej višji, in sicer okrog 150 barov, tako da m, pri, taki, pri takih razmere bi voda vredla še nekje pri 340 stopinj celzija da ta voda je še vedno tik potem da ne in kar je bistveno, zato ker si v reaktorih pač želimo imeti čim više temperaturo, zato da je izkoristek celotne elektrarne boljši in hkrati pa se je potrebno izogniti temu, da bi prišlo do močnega vrenja vode. vodi. To se ne sme zgoditi, ker s tem izgubili dober prenos toplote iz palic v vodo.
1: Kaj pa so še recimo poleg temperature in tlaka, kaj so še drugi parametri, ki jih gledaš v model?
0: V tem mojem primeru smo se ukvarjali z enim posebnim detaljom in sicer gorivi svežni imajo v sebojjo distančne rešetke, ki držijo palice, gorivne palice v fiksni poziciji. In ti te, te gorivni te rešetka imajo tudi tako imenovane pasivne ki zavrtinčijo, dodatno zavrtinčijo turbulentni tok, da s tem poveč, po, povečajo mešanje v gorivnem svežnju. In zdaj, um, ta dizajn, ne, kako je to narejeno, ne, je nekaj, kar se stalno proba optimizirati. Uhum. Tako da to je zelo pomembno zvedika tako optimizacija, da je uh, prenos toplote v gorivnem svežnju boljši in s tem tudi hkrati v, v celi elektrarni. Vkrati pa tudi pri splih varnosti, ker bo, če je mešanje in odvod toplote iz sredice oziroma iz gorivnih palic v vodo, v hlodilo, boljši, pomen, da nimamo, se izognemo tudi kajšnim povečenim temperaturam v določenih lokalnih točkah, ki bi lahko povzročile recimo tudi odpovedi kajšnega materijala. Tako da vidika slava se pravi in ekonomski in varnostni.
1: Ampak te simulacije vredno tudi deloma preverjaš z nekimi empirični podatki?
0: Ja, to je sveda bistveno. Se pravi, simulacija je dosto vredna, ne? če ni umirjena, če se pravi, to pomeni, da je potrebno primerjati za eksperimentom. In to smo mi v tem primeru naredili. Eksperimentalne meritve so bile naredene na eksperimentalni napravi v Južni Koreji in potem smo z porabo teh računalniških programov smo poskušali, čim boljše reproducirati njihove rezultate.
1: In uh, silna noga, če sem prav razumela, je bil čim bolj natančno izmeriti hitrost te turbulence, hitrosti, te kočine. Ja, se
0: pravi, čim bolj natančno hočemo posnemati uh -huh. dogajenje, v grem elementu to pomeni, da nas zanimajo hitrosti, od, tega, od poprečne hitrosti do zloktacij, bo hitrosti se nas to zanima in tako dalje. Kakšna pa je, recimo, hitrost? Zdaj, v tej eksperimentalni napravi razmere niso bile enake, kot, kot pridajo v pravih reaktorjih. Pak tipično v, v pravem reaktorju so hitrosti, recimo, tam okrog, od, tam okrog 5 do 10 metrov na sekundo.
1: In kaj so bilo potem glavne ugotovitve te tvoje disertacije.
0: Simulacijom nam je uspo, uspelo simulirati praktično enak pa še bolj natančni, kot so, kot so oni mirili. So pravi, in ste na ta način smo mi odkrili določene območje v ogrivnem elementu, v katerih je eksperimentalna naprava, spravi meritve, so bile nekonsistenti. To pomeni... To
1: bi se s simulacijo naredili boljšo meritev, kot se tako, je empirično. Ja, in. in na ta način smo mi opozorili, da je v določenih področjih bila
0: vesotna, neznana, sistematična napaka. Sistematične napake so zelo zoprno zadeva, ker če tudi ti ponoviš v večkrat, bo ta sistematična napaka vedno prisotna. To je tako kot, da bi miril neko razdaljo z metrom, ki ni dolg en meter, De, mhm. recimo je recimo dolg 99 centimetrov. In vsakeč, ko boš šel s tem metrom boš pomeril isto, ampak narobe. Ne,
1: ja, poznan primer, ja. po, poznan problem v statistiki, no, zdaj... stranskost. Oni so pripremu, da so imeli najboljše pač,
0: metodo merilno, ne, trenutno, ne, dostopno in so s tem so zelo verjetno niso vedeli, da je v teh področjih prisotna ta naplaka. In zdaj mi smo z drugim, z drugim načinom, ki je bil za uporabo računalniških eh, programov, smo eh, nekako opozorili in smo zelo, bi rekel, ne, da, je, da je naša merito natančnejša kot je njihova. To je bil ena stvar, druga stvar je pa, da nam je tudi uspelo napovedati v lokacijah hitrosti, nam je uspelo napovedati z bolj enostavnim modelom, enako natančno kot je uspelo to drugim, bi rekel, najboljšim raziskovanim skupinom. So to že prej zelo natančno napovedali, ampak so imeli bolj komplicirne pristope. Tako da nam je v fizike pa no vadi da če ti niki uspe enako dobro napovedati, Za bolj nastavnim modelom je pač tvoj, tvoj pristop boljši.
1: Kakšni pa so recimo še izzivi za prihodnost?
0: Zdaj, ja, za prihodnost je veliko. Ne, tukaj se pravi, gre lahko se, se gre za izboljšati čehovinost plošno, izboljšati eksperimentalne meritvo, lahko se še vedno je prosto, da se tudi numerične računalniške programe se stalno izboljšuje, korak za okrakom potem gre za to, da se, da, se, da se išče, stalno se išče čim bolj enostavne te modele, ki jih uporabljamo, ne, ki so hkrati tudi natančnejše, ne, Kako da to je ena stvar, druga stvar, pa mogoče pa tudi da razširimo, ne, naše pristope, da lahko lovijo tudi kakšne bolj komplicirane dogajanja, ki se ki so prisotni v reaktorju. in sicer recimo na določnih območjih, lahko pride do imenovanega podkritičnega vrenja, ne. ampak s temi našimi simulacijami tega ne ujamemo. To pomeni, da se lahko dogajajo neki majhnimi hurčki, kjer se voda uparja in to je en nov proces, ki se poč trudijo ljudje, ki uporabljajo rečanješke simulacije, da to čim bolje ujamejo, čim bolje modelirajo to, to dogajanje. Da potem pa tudi na drugi strani ne, stano se izboljšuje materiale, ne, študira se, se kakšni vpliv teh turbulentnih tokov, ne, na samo pravi, te palce in gorivne rešetke in tako naprej, kako lahko pride do, do tega, da za turbulentni tok vzbudi gorivni svežen, da začne, da začne palce vibrirati ne, in s tem so, začne, bojo, so povezani v trujanjem da se gradi stano bolj in bolj zaplatene računalniške simulacije, ki bi poskušale uloviti čim več natančno ljudi, čim več tega pomembnega dogajanja, ne, ki se dogaja v sredic, recimo
1: v torej, izivu za prihodnost je še predvsej. Preden greva na to zadnji sklop vprašanj, bi te vprašala še. Poleg tega, da se okvariš z jedrsko tehniko, si v prostem času tudi ljubiteljski astronom, deluješ v okviru observatorija na Črnem vrhu, na Didrijo, in lani septembra si odkril nov asteroid. Kako je prišlo do tega odkritja? Uh, ja, to odkritje je bilo, bi rekel, nek plot, uh, takih zelo sistematičnih,
0: sistematičnega dela in opozovanja, ja, tako da še tokrat sem imel srečo, da sem ob pravem času uh, snemal prav del neba, ne ampak zasluga za to gre praktični celotni ekip, ja, ne, ker, ker delujemo kot tim ne, in se pravi probamo, probamo vsako jasno noč izkorist to, da se pozuje. To včasih je to nastavno, ko treba poskrbeti, da je oprema delujoča vedno in da peč, ko uporabiš, pozuješ, krati pa Tudi imamo nekako tako razdaljeno vse skupaj, da, da je vsak enako obremenjen. Sprejmo, imamo in nere v tednu, ne, ko vsako pozuje in da je dela čim manj. Zmeri se je čim bolj avtomatizirati, tako da imaš čim manj dela s tem in da je bolj prater ima res minimalno dela. Ne, res. Ampak to je plot vsega tega preteklih let. Vseha tega dela, ki so ga pozvalci pred mano že vdožili v to, tako da. Jaz sem bil, bom rekel, samo o, o pravem času na pravem <laughs> mestu. <laughs> uh,
1: poslušala sem intervju s tabo na Radio Ognišče, ki je bil v bistvu na temo tega odkritja in ga bom tudi priložila temu pogovoru, tako da pač tisti poslušalci, ki jih bolj zanima astronomija, si lahko tam poslušajo, nizvejo več o tem. Mogoče je samo ena zanimivost iz tega pogovora. Če sem prav razumela, naj bi ta asteroid, ki si ga opazil, naj bi imel neko posebno gibanje okrog orbite zemlje, naj bi postal neka druga luna čez čas,
0: a sem prav razumela? Uh, ja, um... Z zelo, to orbita tega asteroida je res nekaj posebnega. Takih, čeprav je asteroid v, v okolici, rekel v našem soncu zelo velikne in se šteje v milijonih. Ne. Je samo enih devet takih asteroidov kot je ta in sicer je v tako imenovani korbitalni resonanci z Zemljo, kar pomeni, da je praktično enak čas, da, da gre okrog, da naredi pot okrog sonca isti čas kot Zemlja. Ne. In to pomeni, da Uh, sicer ne potuje paralelno zemljo, ker ima pač drugačno uh, elipso, pa tudi drugo rondino, kateri potuje, ampak vsako leto, v bistnem času, istega dnev letu, se zelo približa zemlje. Zelo približa pomen tem primeru 14 razdal, razdal luna zemlja. In zaradi tega posebnega gibanja na dolgi rok pliva zemlja na njegovo gibanje, In orbita na zelo dolgi rok, zelo dolgi rok, rok ni popolnoma stabilno. To pomeni, v tem primeru smo z računalniškimi simulacijami videli, da bo ta asteroid čez nekaj 300 let, ali nekaj tazga, postavl, začel krožiti okrog zemlje in bo to gibanje imel enih 200 let. To pomeni, da bo za 200 let ena sekundarna luna zemlja. To ni prvi taki astrojit. Taki astrojiti so že bili, tudi če bodo. In zdaj, v tem primeru bo tale mojo asteroid bo... Potem periodično skakal iz te orbite, da kroži samo okrog Zemlje, nazaj v unijo, To bo ponavljal 100.000 let. Saj 100.000 let.
1: Sprašujem, očestno se ga ne bo vedelo. Ne. 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 Preveč, od dalje.
0: Preveč od dalje in pa je daljn. Preveč je daljn, pa od 50 do 100 metrov. Tako da. Aha, predvsem majhna stvar.
1: Edo ta končni sklop vprašanj, ki jih postavimo v vsakemu intervjuvancu. Kaj bi bil, če ne bi bil znanstvenik? Kakšne so bile tvoje alternative ob opisu na univerzo? Vretno bi bil arhitekt. Zato, ker sem od drugega razreda v osnovne šole, sem
0: imel vedno to idejo, da bom postal arhitekt. Potem sem se po enem tretjem letniku nalazi v premislu.
1: Koga od nam znanih ali ne znanih osebnosti bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? Aha,
0: vidim, da baš ja. se znam. <laughs> to je zelo težko odločitvo. Ne? Tako da sem se potem odločil, da bi obudil od mrtvi eh, tri ljudi. Ne? In sicer eh, želel bi se spoznati zelo znan znanega fizika Enrika Fermija, ki je prispeval precej tako kot teoretični fiziki kot eksperimentalni fizik. On je bil, on je tudi prvi, naredil prvi reaktor jedrski. Potem drugi bi bil Andrej Nikolajevič Kolmogorov, matematik, ruski matematik, ki je pustil svoj pečat tudi v teoriji triburence.
1: Pa tudi statistik mislim,
0: da je bil. Tudi, ja, je bil statistike. Potem v tretjo osebo bi pa, sem si poželjil, da bi bil nekdo iz drugega uh, časa, še bolj nazaj in sicer iz antike. Potem sem razmišljal, uh, katerega, katerega tega misleca iz antike bi obudila, pa iz umitalja, in sem se odločil, da bi to bila najverjetna hipatija iz Antike. ona znana? Hipatija je bila matematičarka, filozofinja, ampak to je takrat pomenilo, da ste se ukvarjali tako z fizikalnimi problemi, astronomskimi problemi in je imela eno ogromno znanje, ki se najverjetno je najverjetno marsikaj od tega tudi zgubilo. Ne. Ko je knjižnica pogorela v Aleksandriji. In ona bi bila zanimiva, predvsem zato, ker je bil način razmišljanja v tistem času precej drugačen. In je zelo težko predstavljivo, mogoče to, da so kljub temu, da. Stari Grki in pa ljudje iz za časa najbrž nikoli niso prepluli okrog in okrog zemlji, so kljub temu vedeli, da je zemlja okrogla. To je eno tako, eno tako stvar, ne, ka, kako so oni prišli do tega znanja, ne, da je zemlja okrogla, je res presenetljiva. In, in verjetno je še kaj takega, ne, ko se je tekom zgodovine zgobilo in bilo zanimivo, predvsem način razmišljanja, kako so oni razumeli. Ne kako oni, na kakšen način so razmišljali, da so verili, recimo, da je, da je nekaj.
1: Če bi imel milijon evrov za poljubno raziskavo, kaj bi raziskoval?
0: Če bi imel milijon evrov, naj, naj, najverjetneje bi nadaljeval z raziskavami, ki jih počnem sedaj. To pomeni na področju turbulentnih tukov, verjetno bi so še zmeristno pokovali.
1: Kaj biš počel čez pet let in kaj čez 40 let? Čez pet let, ja, čez sedaj pet let, najverjetneje bi si
0: želel enkrat Takrat vidi pogledati tudi, s kakšnimi problemi se ukvarjajo v industriji, tako da bi verjetno bi šel pogledati. A to v Sloveniji? Problemi, ne, ja, ne, ne, v bistvu je čisto odprto, kjerkoli, tako da malo vidim, kako tam poteka z debom in kakšni so izzivi. Kaj pa
1: čez 40?
0: Čez 40 let bi pa verjetno bil že v pokoju, v penzi, upom, <laughs> tako da bi imel uh, več časa tudi za druge svoje hobije. Ki bi so poč trenutno na stranskem telu.
1: <laughs> Imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast?
0: Mogoče dva dokumentarca in sicer prvi gre za BBC dokumentarce iz leta 2008, Cooking in the Danger Zone Chernobyl ta drugi pa iz prejšnjega leta in sicer Twisting the Dragon's Tale. Oba bo sta vredno zanimiva za, za tiste poslušalce, ko jih zanima jedarsko strok. S
1: čim se zamotiš in kakšne izgovore si izmišljuješ ko zavlačuješ ali odlašiš pri stvarih, ki jih moraš narediti?
0: S čim se zamotim, ja, to je tako hiter, ker uh, sem tako da me zelo hiter uh, mar kaj potegne noter. Je v vprašaj, na kakšen način se potem odmotam, To pa včasih si celo zablokiram določne izpetne srnika, da pač ni da bi sistem s tem ukvarjal, si sam sebi si zablokiram. Dobro, kaj bi te pa lahko v tem trenutku izboljšalo kakovost življenja? V tem trenutku bi verjetno bilo to um, šito svoje stanovanske problematike. <laughs> Aha, zelo pogosto pogovor. Ja.
1: Vlaš, najlepše hvala za pogovor.. Hvala vam predodjavljeno špico pa še novica. Društvo mladih raziskovalcev v Sloveniji ta mesec organizira drugo pivo, pogovorni večer doktorskih študentov. Dobimo se v sredo, 20. aprila, ob 18.30, v kavarni tiskarna za Bežigradom. Tudi tokrat vas čaka pjača dobrodošljice. Za več informacij spremljajte spletno stran dmrs.eu ali pa Facebook stran društva, kjer bomo kmalo objavili govorce. Se vidimo!
0: Poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravljava Ana Slavec in Luka Osec. Pogovarjamo se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta podcast domuje na spletišču metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z Društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe pa tudi predloge za podoče goste nam lahko posredujete na znanost afna Pikasi. lahko nas poiščete na Facebook profilu Metine liste ali pa na Twitterju, kjer čivkava kot ASlavec in Life Naslednja epizoda, v četrtek, če 14 dni.